0: Lass uns noch kurz stehen bleiben. Lass uns beten. Guter Gott, wir danken dir für diesen Tag. Dies ist der Tag, den du gemacht hast. Und äh, wir wollen uns freuen. Wir wollen fröhlich sein. Wir wollen unsere Herzen mit Dankbarkeit erheben vor dir. Wir wollen Danke sagen für alles, was du bereits getan hast. Du bist der allmächtige Gott. Du hast die Welt gemacht. Du hast uns gemacht. Du hast deinen Sohn Jesus gesandt, um für uns zu am Kreuz zu sterben, um uns am Platz einzunehmen und am dritten Tage aufzuerstehen. Herr Jesus Christus, du bist auferstanden, du lebst, du bist heute mitten unter uns und wir danken dir dafür, dass du die Hoffnung bist, unsere Hoffnung, auf die wir bauen können. Wir legen jetzt diese nächsten Minuten, wo wir dein Wort studieren, in deine Hände. Wir bitten dich, dass du unsere Augen des Herzens erleuchtest dass du uns Einsicht gewährst und Offenbarung schenkst und dass wir durch dein Wort verändert werden und nie wieder dieselben sind. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Einen wunderschönen guten Morgen. Seid ihr alle wach? Seid ihr da? Herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Wow. Wir starten heute eine neue Serie von Botschaften. Und äh, diese Serie von Botschaften lautet aufgedeckt und wir wollen dazu alle begrüßen, die uns zusehen, hier in Österreich, in Deutschland und auch in der Schweiz und überall sonst, wo ihr Deutsch verstehen könnt. Und wir möchten diesen Menschen bitte sehr gemeinsam einen Liebesgruß schicken und einen kurzen Applaus geben. Ist das okay? Wunderbar. Ja, wir haben letzten Sonntag äh, eine Botschaft gehabt, die war sehr wichtig. Da ging es um das Thema Freiheit. Und äh, ich habe äh, diese Botschaft als Anlass genommen, dass wir heute eine Serie starten. Denn wir haben gesagt, es gibt fünf Dinge, die jeder Mensch braucht und ohne die kein Mensch wirklich leben kann. Lass uns diese fünf Dinge nochmal wiederholen. Denn diese fünf Dinge sind die Basis für unsere Serie, die wir heute starten und die aufgedeckt äh, heißt. Fünf Dinge ohne die kein Mensch wirklich leben kann. Du kannst ohne diese fünf Dinge nicht leben. Ich kann ohne diese fünf Dinge nicht leben. Gott hat uns so gemacht, dass wir ohne diese fünf Dinge nicht leben können. Das Erste ist Bedeutung. Jeder Mensch braucht Bedeutung. Ein nobleres Wort ist das Wort Signifikanz. Jeder Mensch wurde von Gott so gemacht, dass er Bedeutsamkeit hineingelegt bekommen hat. Du bist kein Zufall, du hast Bedeutung, du bist signifikant und darüber hinaus, wenn du gesund bist oder halb gesund bist, ist auch wurscht, ja, dann wer weiß, ist auch ein bisschen halb gesund und halb krank. Ja. Wenn du zumindest ein bisschen noch gesund bist, dann möchtest du in dieser Welt einen Unterschied machen. Stimmt es? Wer möchte einen Unterschied machen? Der Geltungsdrang der Menschen ist nichts anderes als eine Perversion der Bedeutsamkeit. Wer kennt aber Menschen, die immer was gelten wollen? Ständig dieser Geltungsdrang. Kennt das jemand? Das ist eigentlich eine Perversion, eine Verdrehung, eine Verkorkstheit dessen, was eigentlich gut ist. Wer von euch weiß, dass alles, was Gott gemacht hat, auch verdreht werden kann. Wer weiß das? Nehmen wir zum Beispiel unser Lieblingsthema Sex. Wer hat Sex erschaffen? Gott, seid ist, ist halt nicht so schamig heute Morgen. Wer hat Sex erschaffen? Oh, Halleluja! Sag wir Halleluja! Ja, wo sind meine älteren Herrschaften, die schon das erlebt haben? Ja, in diesem Bereich. Sex ist was Wunderbares. Wer aber nicht weiß, dass ein Großteil der Welt heute aufgrund von Sex zerstört ist? Ja oder nein? Und trotzdem ist es das Himmlische, nicht Hollywood hat es gemacht, sondern Gott hat es gemacht. Nicht die Pornoindustrie hat Sex erfunden, sondern Gott hat es erfunden. Und das Gleiche ist mit dem Thema Bedeutung. Bedeutung ist etwas, was du brauchst. Nicht optional, sondern definitiv brauchst. Nur wenn du krank bist, und das sind die meisten Menschen, dann suchst du Geltung. Und Geltungsdran kann sehr, sehr komisch werden. Stimmt es? Und, und deswegen brauchen wir Gottes Bedeutung in unserem... Ich predige predig mich schon glücklich heute Morgen. Ihr seid, schaut so ein bisschen Fahrt noch dran, aber macht nichts. Ich kann mit allem leben heute, ich bin, super. Ich bin so gut drauf für alle euch heute. Das Zweite, was wir brauchen, ist Erfüllung. Jeder Mensch braucht Erfüllung. Und jeder Mensch sucht Erfüllung. Und dann sucht er auf allen komischen möglichen Plätzen nach Erfüllung, wiederum Sex oder Drugs oder Rock'n'Roll oder, oder Reisen oder Geld verdienen oder Karriere, teilweise keine schlechten Dinge, großteils keine schlechten Dinge, aber wenn wir versuchen, dieses Loch, was wir im Herzen haben, mit Dingen zu füllen, die nicht Gott gewollt sind, dann führt das ins Desaster. Das Dritte ist Identität. Gott hat uns so gemacht, dass wir eine Identität haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe eine starke Familienidentität. Hast du gewusst? Und mir ist es bewusst geworden, wie ich vor kurzem wieder mal in Kärnten war. Und in Kärnten ist mir aufgefallen, die stellen sich, die meisten, die Männer vor allem, die ich kennengelernt habe dort, die stellen sich meistens zuerst mit dem Nachnamen und dann mit dem Vornamen an äh, vor. Ich bin der Pilsel Karl Michael. Ich bin der Daraban Daniel. Ich bin der, äh, der Grünberger Werner. Ich bin die Maguire Bernadette. Ist komisch, oder? Aber eigentlich ist das genauso, wie es gehört. Wir brauchen eine Identität. Wer weiß das? Und Familie, früher war das sehr stark, war Familie eine starke Identität und darum haben sich Menschen zuerst mit dem Nachnamen vorgestellt und dann erst den Vornamen, weil das eine gewaltige Identität war. Die gute Nachricht ist, Identität ist etwas, was wir von Gott bekommen und äh, nur Gott auch wirklich erfüllen kann in unserem Leben. Wenn wir zu Jesus gehören, gehören wir zur Christusfamilie und wir haben eine neue Identität. Und das vierte ist Freiheit. Und über Freiheit haben wir letzten Sonntag äh, gesprochen, aber nur angeteast, daher werde ich eine eigene Botschaft noch einmal zum Thema Freiheit bringen, um das zu vertiefen, zu intensivieren. Und äh, das Fünfte ist Hoffnung. Und über Hoffnung reden wir heute. Also die Serie von Botschaften, die wir heute starten, wird äh, fünfteilig sein und wir werden über Bedeutung reden, wir werden über Erfüllung reden, wir werden über Identität reden, wir werden über Freiheit reden und wir werden über Hoffnung reden. Wem interessiert das noch? Darf ich fragen? Okay, super. Die anderen dürfen trotzdem zuhören. Kein Problem. Hoffnung. Und weißt du, die Bibel, die Bibel erklärt uns, dass wir diese fünf Dinge brauchen. Aber die Bibel erklärt uns nicht nur, dass wir diese fünf brauchen, sondern auch, wie wir sie richtig bekommen. Wer weiß, man kann Bedeutung auf falschem Weg bekommen. Wer weiß man kann Erfüllung auf falschen Weg versuchen. Wer weiß man kann Identität auf falschen Weg bekommen oder versuchen oder Freiheit und das gleiche gilt auch mit Hoffnung. Viele Menschen suchen ihre Hoffnung ganz tief in einem Glas oder einer Flasche. Wer weiß, wo das hinführt? Irgendwo nur nicht in die Freiheit. Sie jeder sucht Bedeutung, jeder sucht Erfüllung, jeder sucht Identität, jeder sucht Freiheit. Und jeder sucht was? Hoffnung. Sagen wir Hoffnung einmal. Hoffnung. Aufgedeckte Hoffnung. Und ich möchte dir eingangs kurz illustrieren, wie wichtig. Hoffnung ist für jeden Menschen. Und weil es der Marvin so toll gemacht hat heute und weil er so authentisch ist und so ein lieber Kerl ist, Hoffnung ist der Sauerstoff für die Seele. Wir können 40 Tage ohne Nahrung leben, 4 Tage ohne Flüssigkeit, 4 Minuten ohne Sauerstoff, aber keine einzige Sekunde ohne Hoffnung. Stell dir vor, du bist ein Unternehmer und du stellst zwei, äh, zwei Menschen an und du sagst ein ganzes Jahr lang, Zehn, Tag, zehn Stunden am Tage, fünf Tage die Woche, ein ganzes Jahr lang musst du nichts anderes tun, als, mir vorher nichts besser sein, Zahlscheine falten. Wer kann sich da noch erinnern? Das war mein erster Job vor 40 Jahren in der ersten Klasse Volksschule, als mein Papa mich 20 Schillinge die Stunde bezahlt hat. Meine Aufgabe war Zahlscheine falten. Weiß noch jemand, was ein Zahlschein überhaupt ist? Ich habe Zahlscheine gefalten. Und stell dir vor, du stellst zwei Männer an und du sagst ein ganzes Jahr, zehn Stunden am Tag, fünf Tage die Woche, 52 Wochen, nichts anderes tun als Zahlscheine falten. Wer glaubt, es wird langweilig? Ich, ich sage dir jetzt, dass es für einen der beiden nicht langweilig ist. Und ich sage zu dem einen, wenn du das ein Jahr tust, kriegst du 10.000 Euro. Wer sagt, das ist ein bisschen wenig, für zwölf Monate, da können wir nicht ganz überleben. Aber du kriegst 10.000 Euro und dem anderen sage ich, du kriegst 10 Millionen Euro. Und beide tun das Gleiche in getrennten Zimmern, gleiche Zimmer, gleiche Atmosphäre gleiche Temperatur, gleiche Arbeitsbedingungen und einen Monat später treffen sie sich zum ersten Mal zu einer Mittagspause. Und der eine ist total deprimiert. Du kannst dir nicht vorstellen, so langweilig. Ja, den ganzen Tag tue ich nichts anderes als die depperten Zahlscheine falten. Und der andere sagt, na mir macht das riesig Spaß. Und der pfeift und der tanzt und der sagt, super, mir taugt das so richtig. Wo ist der Unterschied? Wer glaubt, die 10 Millionen machen ein bisschen einen Unterschied? Wer glaubt, die Zukunftsvision ist extrem wichtig? Beide tun das Gleiche, richtig? Beide tun das Gleiche. Der eine ist deprimiert, der eine denkt sich, was bin ich für ein Idiot, dass ich um 10.000 Euro Zahlscheine falte. Der andere denkt sich, ich kann nicht erwarten, bis die 12 Monate vorbei sind, weil dann bekomme ich 10 Millionen Euro. Was ist der Unterschied? Hoffnung, macht Hoffnung einen Unterschied, macht Hoffnung einen Unterschied, was du aushalten kannst auf dieser Erde, ja oder nein, macht Hoffnung einen Unterschied, wie du heute lebst, mit gleichen Umständen wie andere Menschen, ja oder nein, sind es die Umstände oder könnte es sein, dass wir die Augen auf das Falsche haben, Amen, seid ihr noch da heute, ich predige nicht schlecht, ja, und Bitte, hört, schaut nicht rein, wie wenn ihr gerade in Zitronensaft getauft worden werdet. Oder Gurkelsaft, bitte. Der Unterschied, gleiche Arbeit, gleiche Temperatur, gleicher Raum, gleiche Mittagsjausen, alles gleich. Der eine ist deprimiert, weil er 10.000 Euro erwarten kann am Ende des Jahres. Der andere ist voller Freude und sagt überhaupt kein Problem, ich mache das 10 Jahre, wenn du willst. Richtig? Man wüsste ich mache ich das zehn Jahre lang, weil ich weiß, am Ende jedes Jahres sind zehn Millionen. Wer glaubt, Hoffnung macht den Unterschied? Amen. Und wie wir als Christen leben, hängt davon ab, wie wir das Ende sehen. Und wenn du keine Hoffnung hast in die Zukunft, hast du keine Power in der Gegenwart. Und wenn du keine Power in der Gegenwart hast, bist du ein armer Mensch. Amen. Wir brauchen eine Zukunftsvision. Wir brauchen eine Hoffnung. Ohne Hoffnung kann man nicht leben. Und es gibt so viel falsche Hoffnung da draußen. Um Himmels Willen. So, ich wollte nicht so lange einleiten, aber ich bin immer noch in der Einleitung. So, gehen wir zum, ich werde mit dummeln heute. Einer, das ist ein Märchen, ich weiß. Einer der Freunde Hiobs, einer der Freunde Hiobs schreibt im achten Kapitel, was mit der Welt nicht stimmt. Das hat vor 3.000 Jahren gestimmt. Das ist auch heute immer noch genauso. Hiob hat vor ca. 4.000 Jahren geschrieben. Aber es ist schon lange her. Und einer der Freunde von Hiobs, im Hiob Kapitel 8, hat äh, erklärt, was mit der Welt alles nicht in Ordnung ist. Wer hat das schon gemerkt, mit der Welt stimmt was nicht? Ja, drei von euch? Wer hat, wer hat schon gemerkt, dass mit dir was nicht stimmt? Darf ich dich ermutigen? Darf ich dich beruhigen? Mit mir stimmt dafür nicht. Nur die gute Nachricht ist, wir haben es erkannt, wir wissen es, richtig? Da ist einfach einiges kaputt gegangen. Wir nennen das den Sündenfall. Aber schau was, der Freund von Hiob gesagt hat, wer ohne Gott lebt, dann bleibt keine Hoffnung. Stimmt das? Wer glaubt das? Wer ohne Gott lebt, dann bleibt keine Hoffnung. Beschreibt das nicht die Welt da draußen heute? Oder eine andere Übersetzung des gleichen Verses. Die Hoffnung des Gottlosen führt ins Nichts. Wer kennt ein paar Menschen mit falschen Hoffnungen, die immer wieder enttäuscht werden? Oh, die, nächst, die, die, die nächste Beziehung ist es. Kennt es jemand? Die, der nächste Typ ist es. Das nächste Mädel ist es. Das nächste, das nächste, die nächste Gehaltserhöhung ist es. Wer weiß, diese Dinge sind nicht wirklich das, was wir brauchen. Stimmt das? So. Und wer ohne Gott lebt, dann bleibt keine Hoffnung. In Gottes Gegenwart ist Hoffnung. Und dann habe ich noch eine Übersetzung gefunden, die ich hochinteressant gefunden habe. Und zwar, die neue evangelistische Übersetzung sagt Folgendes. Schaut gut mit, was, was da steht. So ist das Leben derer, die Gott vergessen, so schwindet die Zukunft des Bösen. Das ist der gleiche Vers, eine andere Übersetzung. Das Leben derer, die Gott vergessen, so schwindet die Zukunft des Bösen. Bösen. Könnte man Hoffnung mit Zukunft austauschen, die beiden Worte. Und immer noch den gleichen Satz haben, oder? Zukunft und Hoffnung ist etwas, was wir brauchen. Diese Zukunftshoffnung, diese Zukunftsvision. Du sagst jetzt Böses, des Bösen, du sagst, ich glaube an kein Böses. Ehrlich? Wer von euch hat den Schwachsinn schon mal gehört? Ich glaube an kein Böses. Darf ich dir was erzählen? Wer möchte was lernen heute Morgen? Wir haben viele Menschen heute, die sagen, ich glaube nur an das Gute im Menschen, ich glaube nur an das Beste und pa, ich bin ja so positiv, Halleluja. Und, und in Wirklichkeit sind sie sowas von verblendet. Wer von euch weiß, die Welt ist durch und durch böse. So, jetzt pass mal ganz klar, das ist, ich bin einer der größten Optimisten übrigens. Gell? Ich bin ein fröhlicher, freudiger, positiver Mensch und ich sage dir, diese Welt ist böser, als du glaubst. Ja? Und diese, diese, diese Welt ist brutaler, als du glaubst. Warum weiß ich das? Sieh, du kennst nur deine eigenen Probleme oder meistens. Ich habe allein in der letzten Woche, allein in der letzten Woche, wurde ich konfrontiert. Das ist aber eine, eine relativ normale Woche. Drei Krebsfälle, ein Selbstmord und eine Scheidung. Alles in einer Woche. Nicht ich persönlich. Aber die Dinge, die ich höre, die mir per Telefon, per E-Mail zugetragen werden. Wer glaubst, kommt zu mir? Zu mir kommt nie jemand, der sagt, Karl-Michael, hast du mir kurz Zeit? Ich möchte erzählen, wie toll es mir geht. Karl-Michael, lass mir mal ich möchte mal erzählen, bei mir passt alles, ich möchte wieder mehr reden. Kommt nicht vor. Wer meldet sich bei mir? Was glaubst? Wenn Feuer am Dach ist, richtig? Und das ist eine Okay, es war ein bisschen extrem letzte Woche, darum habe ich mich auch entschlossen, mit Hoffnung zu beginnen. Ich höre nicht jede Woche von Suizid und ich höre nicht jede Woche von drei neuen Krebsfällen und nicht jede Woche von einer oder zwei neuen Scheidungen, aber diese Dinge höre ich am laufenden Band. Stimmt das? Ganz sicher. Und ich weiß, wie kompliziert die Menschen sind. Und ich kenne ein paar Menschen, die sich als sehr fröhlich geben, wenn du sie privat alleine triffst und mit ihnen ehrlich redest, von Auge zu Auge. Auf was kommst du drauf? Denen geht es richtig schlecht. Sie sind richtig deprimiert. Oft auch der Klassenclown. Kennt jemand einen Klassenclown? Ja? Der Klassenclown ist meistens ein sehr deprimierter Mensch. Wer von euch weiß, wer Mr. Bean ist? Mr. Bean war mehrfach in, in psychiatrischer Behandlung wegen Depressionen. Ja, wir haben euch quasi noch an den Heers erinnern von Musikantenstadl. Hat Selbstmord begangen. Weißt du, wir glauben Menschen zu kennen, aber wir kennen sie nicht wirklich. Wir kennen sie oberflächlich, wie, wie dreckig und wie schlecht und wie, wie, wie übles Menschen geht manchmal. Und meistens sind es nicht die, die Krebs haben oder die äh, gerade einen Verlust hatten. Meistens ist es Menschen, wo du denkst, das gibt es gar nicht. Hat der hat so viel und der hat so viel Spaß. Aber ich sage dir, diese Welt ist wirklich schlimm. Und wenn es nicht so wäre, würden wir Jesus nicht brauchen, oder? Wer glaubt, dass diese Welt einen Retter braucht? Und Jesus, der Retter, ist da, steht in stille Nacht oder singen wir in stille Nacht. Jesus, der Retter, ist da. Und äh, was mich noch verstärkt hat, das heute einzubauen, ist, die Christi ist verantwortlich dafür, dass ich hin und wieder so, so uh, Stories oder so, sie schickt mir das, ich bin ich bin da eher ein bisschen lahm und schlecht im, im, im Facebook und, und, und WhatsApp. Ich kann, ich kann schreiben Ja oder Nein oder Danke und das war's schon. Also erwartet ihr nicht viel mehr. Ich bin kurz, weil ich einfach nicht schnell, ich kann auf der Schreibmaschine schnell schreiben, aber mit dem Ding auf dem Handy, ich kann einfach Danke. Ja. ja. Und dann, und in der gleichen Zeit schreibt, mein, meine, mein, schreibt meine Kinder so, so ein Gesetzel äh, Message, richtig? Aber die Christian haben was geschickt und jetzt, jetzt schnall dich an. Das ist nämlich wirklich traurig. Traurig, ich meine, es ist stockdumm und traurig gleichzeitig. Vielleicht hast du sogar gelesen, ein junges Ehepaar in Amerika, äh, sehr hip, sehr modern, sehr, sehr cool drauf, haben ihre Arbeitsplätze gekündigt vor einem guten Jahr, also 2017. Und sie wollten beweisen, schnall dich an, sie wollten beweisen, indem sie mit dem Rad durch die Welt fahren. Ganz, die sind durch ganz Afrika und Asien. Indem sie mit dem Rad durch die Welt fahren, wollen sie beweisen, dass das Böse nur von Medien heraufbeschwört wird. Die Menschen sind eigentlich gut und liebevoll und freundlich und es gibt in Wirklichkeit gar keine bösen Menschen. Die Wahrheit ist, ein paar sind schon Selbstinteresse, ja, aber richtig böse ist in wirklich keiner. So, und es ist ein gutes Jahr gut gegangen. Und sie sind durch ganz, sie haben in Südafrika begonnen, kannst du nachlesen. Sie haben in Südafrika begonnen, sind sogar durch einige äh, ziemlich schwere Länder Afrikans, Afrikas durchgekommen, und wie sie durch eines dieser ganz schweren Länder durchgekommen, haben sie gepostet, auf Twitter glaube ich, na schau, wir haben sie gewusst, die Leute dort sind auch nicht böse. Und am 29. Juli dieses Jahres, vor drei Wochen, wurden sie auf einer Strecke, haben sie, eine, sind sie, eine Strecke in sie wollten Afghanistan durch, durchkreuzen, und während sie durch Afghanistan mit dem Fahrrad gefahren sind, wurden sie von IS-Terroristen Erstochen, vom Rad runtergeholt und erstochen. Drei Wochen später, drei Wochen vorher, haben sie noch geschrieben: Wir glauben nicht, dass es Böses gibt in dieser Welt. Wer von euch weiß, IS ist real, radikale Religion ist real und der Teufel ist real. Amen. Und wenn du das nicht glaubst, dann kann dir niemand helfen. Das ist die Wahrheit. Es ist tragisch, es ist traurig, aber es ist gleichzeitig auch so verblendet. Weißt du, dass die Bibel sagt, dass nicht einmal du gut bist? Jemand, der sich als gut bezeichnet, würde ich gleich einmal mit dir reden wollen. Wie gut bist du denn? Ich bin besser. Weißt du, dass das Gut ausgeschlossen ist bei Gott? Die Bibel sagt im Römer 3, wir sind alle ungerecht. Es gibt keinen gerechten, auch nicht. Einen einzigen. Die Wahrheit ist, der Paulus hat über sich selber gesagt, ich kann das Böse in mir fast nicht besiegen. Im Römer 7 sagt er das. Freunde, die Wahrheit ist, ich glaube nicht an das Gute in mir. Und deswegen glaube ich auch nicht an das Gute in dir. Ich glaube an Jesus in mir. Hat Jesus mein Leben verändert? Ja. Ich glaube ja an Jesus mit mir, in mir. Und wer von, jeder von euch, der an Jesus glaubt, weiß ganz genau, manchmal, manchmal, zeigt, manchmal zeigt sich der Jesus, bah, mal so viel Liebe, so viel, richtig? Und manchmal zeigt sich der alte Karl Michael. Richtig? Und genau diesen Konflikt beschreibt Paulus im Römer 7. Ein ständiger Kampf zwischen dem In-Christus-Menschen, der voller Liebe ist, voller Güte ist und dem alten, korrupten Fleisch das wir alle noch haben. Und es gibt kein Böses. Was sagt die Bibel dazu? Du und ich, wir sind böse. Wir sind Sünder. Wir brauchen einen Retter. Sie und jeder setzt seine Hoffnung auf irgendetwas. Es ist kein Wunder, dass so viele Menschen keine Hoffnung mehr haben, weil sie Gott vergessen. Und äh, ist es okay, wenn wir ein bisschen über Hoffnung reden heute? Ist das in Ordnung? Wer findet das wichtig? Wer braucht Hoffnung, darf ich sagen? Fragen, ja? Brauchen wir Hoffnung heute? Natürlich brauchen wir Hoffnung. Wir leben in einer hoffnungslosen Welt. Das Erste, was du wissen musst, ist, bitte schreib dir das auf, Hoffnung ist nicht, Hoffnung ist nicht Optimismus. Wir müssen einmal damit beginnen, was Hoffnung nicht ist. Hoffnung ist nicht Optimist, Optimismus. Hoffnung ist nicht was? Optimismus. Karl Michael, bist du gegen Optimismus? Hör mir zu. Habe ich das gesagt? Bin ich ein Optimist? Ja. Glaube ich, wenn möglich, das Beste? Natürlich. Erwarte ich viel? Erwarte ich Gutes? Ja. Ich würde mich bezeichnen als einen realistischen Optimisten. Oder einen optimistischen Realisten. Jeder von euch, der schon mal Unternehmer war oder Mitarbeiter geführt hat, weiß, wer hat das schon mal getan? Weiß, dass das manchmal ziemlich spannend sein kann, oder? Ja? Du hast Menschen, die sagen, sie sind krank, sie sind es nicht. Du hast Menschen, die... Das ist alles möglich. Und da will mir jemand sagen, aber ich glaube an das Gute in Menschen. Wenn du Unternehmer bist, dann glaubst du mal grundsätzlich nicht an das Gute in Menschen. Du versuchst die Menschen zu ermutigen, aber du weißt ganz genau, wer von euch weiß, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Was passiert mit einem Menschen, der nicht mehr kontrolliert wird? Ja? Gibst du jemanden so einen Spalt, nimmt er die ganze Eingangstür. Richtig? Stimmt das oder nicht? Und das ist einfach die Wahrheit. Bin ich auch so? Natürlich bin ich auch so. Je mehr Freiheit mir die Christi gibt, umso mehr. Deswegen hält sie mich ganz eng an der Leine. Weil sie weiß, wenn sie mir so viel mehr gibt, nehme ich so viel. Nein, Spaß. Wir haben überhaupt nicht das Problem, aber du, du weißt ganz genau, dass wir uns sehr schwer tun damit, mit Freiheiten umzugehen. Nicht mit Freiheit, sondern mit Freiheiten. Zum Beispiel, wenn du schon mal ein Angestellter warst wo du um halb acht im Büro sein musstest und plötzlich bist du selbstständig, plötzlich tust du dich schwer beim Aufstehen. Stimmt es? Warum? Du hast keinen Chef mehr. Du bist ein eigener Chef. Und plötzlich wird aus halb acht acht und aus acht halb neun. Und so geht es dahin. Wir sind alle im Wegdriften oder wir sind in Gefahr, das zu tun. Also Hoffnung ist nicht Optimismus. Bin ich optimistisch? Ja. Bin ich realistisch? Ja, aber Hoffnung ist nicht Optimismus. Ich möchte dir ganz kurz drei Arten der Hoffnung geben, von der die Bibel spricht. Erstens ist eine Wunschhoffnung oder Wunschdenken. Das kennen wir alle, oder? Wer kennt Wunschdenken? Wunschdenken heißt, Pa, jetzt so gerne Wasser in dem Glasl. Hoffentlich kommt jetzt gleich wer und gibt mir was. Na, Spaß beiseite, ihr wären einen ganzen Krug da, ja? Aber. Ich sage nur, oder wer von euch ist schon mal zu spät in die Oase gefahren? Ja? Oder in die Arbeit? Und da ist, du, bist, du steckst du steckst da vorne, die Eibelkreuzung, die hat es in sich, wer weiß das? Ich bin Rekord sieben Minuten gestanden, wenn die Badener Bank kommt. Wenn die Badener Bank kommt, es, es, ich weiß es, ich habe das Jahre gemacht, 20 Jahre kenne ich diese Kreuzung. Mein Rekord an dieser roten Ampel ist bei über sieben Minuten. Und wenn du eh schon zu spät dran bist, und du sagst, na hoffentlich wird es gleich grün. Hoffentlich wird es gleich grün. Wer von euch weiß, das bringt gar nichts. Du kannst hoffen in die Rechte und wünschen in die Linke. Aber wunderbar der war gut. Hoffen in die Rechte, wünschen in die Linke und es kommt trotzdem. kein, Nicht einmal gelb wird rot bleibt Bei gelb, das geht dir ja gerade noch, aber rot geht gar nicht. Und dann kommst du noch später als vorgesehen. Du hast vorgesehen, ein bisschen zu spät zu kommen, aber so spät auch wieder nicht. Und Du kannst deinen ganzen Tag wünschen, hoffentlich wird es Wer weiß, dein Hoffen bringt wie viel? Wie viel bringt dein Hoffen? Hoffentlich werden die Kinder heute brav sein und ins Bett gehen. Ähnlich. Ich habe vielleicht ein bisschen, Na, das hat gleich viel Chancen. ja? Hab ich? Nein, Spaß. Das ist Wunschdenken. Ich hoffe, ich mache einen Lotto-Sechser. Weißt du, dass statistisch gesehen die Chance höher ist, dass du am Mond landest, wie ein Lotto-Sechser machst? Ja? Fast, ja. Gut, das nächste ist Erwartungshoffnung. Na, Okay, Wunschhoffnung, Wunschdenken verstehe ich. Aber was ist Erwartungshoffnung? Erwartungshoffnung ist eine positive Erwartung. Sollten wir positive Erwartungen haben? Aber diese Hoffnung hat eine Grundlage. Was ist die Grundlage? Die Christi hat Tomaten gepflanzt bei uns im Garten. Und Yo and behold Wie du das auf Deutsch? Da schau her. Ah, das war eine gute Übersetzung. Yo and behold Da schau her Ich habe vor drei Tagen drei Tomaten davon gegessen. Bio, organisch und wahrscheinlich vom Hund angepinkelt. Aber das ist, ja, so schaut es aus in der Realität. Aber das ist ja alles nur gesund. Das ist pure Natur. Und die Christi hat es gepflanzt. Ich weiß nicht wann. Und wer von euch weiß, da geht man raus und hoffentlich kommen ein paar gescheite Tomaten, oder? Und wer von euch weiß, ist, manchmal geht es gar nicht. Das heißt, du hast eine Basis, weil du was gesät hast. Ist es eine Garantie, dass Tomaten kommen? Gehen wir zu einem Thema, das ein bisschen näher ist für manche von euch vielleicht. Wenn eine Frau schwanger ist, wie sagt man dazu? Sie ist in freudiger, Nochmal. Sie ist in freudiger Erwartung. Ja, noch Sie ist in freudiger Erwartung. Und weißt du was? Es ist eine Freude. Weil Gott hat dieses Kind berufen und gewollt. Halleluja! Amen? Schaut es nicht so. Das ist die Wahrheit. Die, das, die, die Frau ist in freudiger Erwartung. Frage, ist diese Erwartung garantiert? Nein. Wenn du weißt, ich weiß, das sind einige Frauen hier. Meine Frau hatte drei davon. Drei. Sechs gesünd, sie hat sechs gesunde Kinder auf die Welt gebracht. Plus drei ja, Frühgeburten. Sehr früh, zwölf Wochen, zehn Wochen, irgend sowas in der Richtung. Drei. Der weiß, was passiert. Und auch andere Dinge passieren. Wir sind in Erwartung, aber wir haben keine Garantie. Richtig? Ja. Und das ist eine Erwartungshoffnung Wir können was erwarten, weil wir etwas gesät haben. Ja. Und Saat und Ernte funktioniert heute immer. Erwartung, da gibt es eine Basis dafür. Die dritte Hoffnung und das ist die Christushoffnung, das ist die sichere Hoffnung. Das ist eine Gewissheit, die wir haben. Das ist nicht Wunschdenken, das ist nicht positive Erwartung, das ist eine gewisse Hoffnung, eine sichere Hoffnung. Sieh, ich, ich hoffe auf den Himmel. Aber was das bedeutet, ich weiß, ich gehe dorthin. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Wer von euch weiß es auch, dass er errettet ist und zu Jesus gehört und in den Himmel kommt? Wer weiß das? Du weißt es. Das ist kein Wunschdenken. Das ist keine positive Erwartungshaltung. Das ist eine sichere Hoffnung. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt gelebt, seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der den Glauben nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hebräer 11, Vers 1, was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung. Er ist die Grundlage unserer was? Hoffnung. Ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Die Glaube und Hoffnung gehen Hand in Hand. 1. Korinther 13, Vers 13, was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei, aber am größten von ihnen ist die Liebe. Wir haben Glaube, Hoffnung und Liebe. Brauchen wir Hoffnung, Freunde? Und ich nenne diese Hoffnung die gewisse Hoffnung oder die sichere Hoffnung oder die Christus-Hoffnung. Schau, Sie, im Hebräer 6, Vers 18 bis 20 steht. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns felsenfest verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle, die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Diese Hoffnung ist für uns ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht in den himmlischen Tempel bis ins Allerheiligste, in den Fang, dorthin ist uns Jesus vorausgegangen. Verlässlich, felsenfest, verlässlich und ein Anker. Wer glaubt, wir brauchen einen Anker? Wer weiß, dass jedes Schiff einen Anker hat? Ich habe gelesen über Anker diese Woche. Ich wollte ein paar Bilder herzeigen, zeigen, aber ich bin dann nicht mehr dazugekommen. Da gibt es kleine Anker für kleine Boote. Ursprünglich sind sie aus Stein gemacht worden. Und da gibt es riesige, riesige Schiffe, wo lange Kette, lange Kette, wo ein Glied in der Kette des Ankers, ein Glied 500 Kilo hat. Also die, der Anker ist größer wie dieses Gebäude, dieses ganze Gebäude. Ich meine, bis vier Jahre auf die Hauptstraßen. Ein riesiger Anker für riesige, riesige Schiffe. Und äh, ein einziges Glied, 500 Kilo. Wow, kann man sich das nicht vorstellen. Und da, da, da hat man gesehen auf dem kannst googeln, da sieht man auf dem Foto, wo ein, ein, ein Arbeiter drauf herum geht und der ist so klein und ein Glied der Kette ist so groß. Riesige Anker. Warum braucht ein Schiff einen Anker? Aus dem gleichen Grund, Warum du einen Anker brauchst, und der ist, die zwei Gründe sind folgendes. Erstens, Schiffe driften. Schiffe driften. Du schauen mal auf ein Schiff, was? Ich war am Segelschiff ein paar Mal in Griechenland, in Kroatien, unterwegs mit einem Skipper. Und der hat mir erzählt, wenn wir jetzt nicht den Anker werfen, dann werden wir wahrscheinlich in der Nacht, ohne es zu merken, wo werden wir, wir werden abdriften, wegdriften. Richtig, stimmt es? Wer weiß, im Leben, wir driften leicht. Ja? Du kommst zwei, dreimal nicht in den Gottesdienst, was passiert? Ah. Richtig? Hab ich... Komm, schaut es mir nicht an. Ja oder nein? Äh, du, du hörst auf, deine Frau zu täten jede Woche, alle, zwei, alle 14 Tage, wie es gehört, was passiert? Es vergehen sechs Monate, richtig? Wir driften. Ist, sind wir böse deswegen? Nein, wir sind beschäftigt, wir schlafen und während wir schlafen und beschäftigt sind, driften wir ab. Ist das so oder nicht? Das ist Grund Nummer eins. Und Grund Nummer zwei ist, weil es Stürme gibt. Wer weiß, dass Stürme kommen? Wer weiß das schon im Leben? Wer hat das schon gemerkt? Es gibt Beziehungsstürme, es gibt finanzielle Stürme, es gibt Gesundheitsstürme. Es gibt alle möglichen Stürme auf dieser Welt. Und je früher du erkennst, dass es Stürme gibt, umso, umso besser ist es für dich. Weißt du, je älter ich werde, wenn es euch geht, die ein bisschen älter, älter sind als ich, aber mir geht es so, ich war mit, mit Anfang 20 extrem idealistisch. Wie wir geheiratet haben, hey, wir machen die beste Ehe, wir machen die besten Kinder, das ist uns fast gelungen. Ja? Wir werden keine Probleme haben, weil wir werden uns allen sagen, wie es wirklich geht. Richtig? Und wer von euch weiß, dann kommt das Leben. Sagen wir mal mit mir, dann kommt das Leben. Und das Leben ist meistens ein bisschen anders wie unsere Realität. Ich habe neulich, ich muss dir vorstellen, ich komme ursprünglich aus der Persönlichkeitsentwicklung. Das heißt, ich habe, mache hin und wieder immer noch, wenn ich, aber äh, Ziele setzen und so. Weißt du, ich habe Neulich, eben im David habe ich darüber geredet, aber wir haben beide das festgestellt. Mittlerweile ist es so, es gibt sogar welche, die sagen, dass Ziele, Ziele setzen ein Blödsinn ist. Wisst ihr warum? Weil das Leben kommt eh komplett anders. Ich bin nicht gegen Ziele setzen, sondern ich möchte beten, was Gott willst du von mir. Ja? Aber wer von euch weiß, es gibt Menschen, die setzen sich Ziele ohne Gott und das Leben kommt ganz anders, als sie, sie geglaubt haben. Bitte, nicht falsch verstehen jetzt. Du brauchst Ziele, du brauchst Visionen, du brauchst Träume. Aber wenn die auf falschen Hoffnungen basieren, wenn die auf Sand gebaut sind, dann wirst du ganz woanders landen, als wo du wolltest. Stimmt das? Ich habe eines gelernt. Mein Leben ist ganz anders gelaufen, als wir 1991 geplant haben. Würde ich es irgendwie ändern? Nein, ich würde es nicht rückgängig machen. Ich bin, wer ich bin. Wir sind, wer wir sind. Das gehört alles zu unserem Leben dazu. Ich bin Gott dankbar, jeden Tag. Aber, würde ich ein paar Dinge anders machen? Ja. Die Frage ist, worauf baust du deine Hoffnung? Und weißt du, dass Stürme kommen? Stürme kommen. Und das ist die Realität. Und daher brauchen wir einen Anker. Unser Anker ist Jesus. Ja? Und mit dem Alter lernen wir, das. So, woher nehmen wir jetzt unsere Hoffnung? Die Menschen nehmen ihre Hoffnung überall möglich her, von, wie gesagt, von der Flasche, von, von Sex, Drugs and Rock'n'Roll, and von Reisen, von, von Karriere, alle möglichen Sachen, teilweise super Sachen, teilweise gute Sachen, aber die alleine können dir keine Hoffnung geben. Echte Hoffnung, schreibt ihr das auf, echte Hoffnung basiert auf Gottes Wort, nicht auf meinen Wünschen. Auf Gottes Wort, nicht auf meinen Wünschen. Was hat Gott gesagt? Was hat Gott zugesagt? Das ist entscheidend. Schau, was im Hebräer 6, Vers 13 bis 15 steht. Gott machte Abraham eine Zusage, unterstreicht die Zusage bitte, und schwor bei seinem eigenen Namen, da er bei nichts höherem Schwören konnte, als bei sich selbst. Er sagte, ich gebe dir mein Wort. unterstreiche dir? Mein Wort. Ich gebe dir mein Wort. Die Bibel ist Gottes Wort. Wir haben die Bibel heute. Sie ist Gottes Wort, dass ich dich überaus segnen und dir viele Nachkommen geben werde. Und so wartete Abraham beharrlich. Da, da hätten wir schon viele verloren, oder, bei beharrlich? Ja. Vielleicht bist du nicht beharrlich genug und erhielt, was Gott ihm versprochen hatte. Gott hat dem Abraham versprochen, du bekommst einen Sohn, und es hat 24 Jahre gedauert, bis es Realität wurde. Und jetzt passt bitte gut auf. Nächsten Sonntag, sage mal nächsten Sonntag. Nächsten Sonntag, ihr habt die Predigt schon fertig. Das ist ein Weltwunder. Nächsten Sonntag willst du nicht verpassen. Das wird eine fünf mindest, mindestens. Einer der wichtigsten Botschaften. Und wir werden da anknüpfen und ich werde euch ein paar Dinge zeigen, die werden dich sowas in deiner Hoffnung stärken, wie vielleicht noch nie zuvor. Also nächsten, und nächste Woche werden wir Abendmahl feiern, das heißt wir werden die Kommunion nehmen. Wir werden einen, und wir werden Gebets an, wir werden beten. Wenn du ein Gebetsanliegen hast, wir werden am Schluss der Botschaft einige Minuten uns Zeit nehmen, für Menschen zu beten. Ob es Krebs ist, ob es eine Beziehung ist, ob es ein, ein abgekommenes Kind ist, ob es Drogen sind, Alkohol, was immer die Situation in deinem Leben oder deiner Familie. Nächste Woche werden wir eine Botschaft hören über das Vaterunser. Über das Vaterunser. Du wirst nächste Woche verstehen, was das Vaterunser wirklich ist und wie man es wirklich betet und wie, es, wie das Vaterunser ein Gebet der Hoffnung ist. Ja, okay? Und Dann werden wir Abendmahl feiern und dann werden wir beten für Menschen in Not. Draußen im Foyer ist ein Postkasten und nebenbei liegen A5 Blätter, mit, wo drauf steht, bitte bete für. Da brauchst du nur deinen Namen hinsetzen und das Gebetsanliegen. Wenn es etwas Heikles ist, was, man, was nicht erwähnt werden soll oder darf, dann lass den Namen frei. Ist auch kein Problem. Aber wenn es geht, Name ist immer gut, damit wir spezifisch beten können. Wenn es nicht geht mit Namen, dann bitte schreib dein Gebetsanliegen ohne Namen hin weil wir wollen niemanden beschämen oder bloßstellen. Wir wollen beten und wir, wir glauben, wir haben jetzt die letzten Wochen so viel gehört über Gebet und Gottes Wirken, dass nächste Woche der Zeitpunkt ist, wirklich das zu tun. Wir werden das gemeinsam hier tun, okay? Und wir werden morgen nächste Woche noch tiefer in die Hoffnung eintauchen. Heute zum Abschluss möchte ich dir geben die zehn häufigsten Gründe. Noch nicht ganz der Abschluss, aber fast. Die, ganz kurz, das machen wir jetzt ganz kurz durch, ja? weil wir haben keine Zeit mehr. Also schreib schnell die zehn häufigsten, die zehn häufigsten Gründe für Hoffnungslosigkeit. Und vielleicht siehst du dich wieder oder irgendjemanden, den du liebst. Mich hat das sehr, sehr getroffen. Darf ich euch eine Geschichte sehen? Ich habe diese Woche erfahren, dass ein 31-jähriger junger Mann vor wenigen Wochen Selbstmord begangen hat. Ich habe ihn, hab ihn und er war als 14, 15-Jähriger zwei Jahre hier in der Oase mit den Eltern. Die Eltern haben sich dann scheiden lassen. Schlimme Geschichte, wirklich. Manchmal kann es wirklich schlimm sein, wer weiß das. Und der Bob hat seit den letzten zwei Jahren versucht, sich sein Leben zu nehmen. Beim ersten Versuch hat es nicht geklappt, da wollte er wollte sich vergasen. Beim zweiten Mal wollte er sich vergiften, hat auch nicht geklappt. Beim dritten Mal hat er sich im Wald erhängt. Freunde, tu das nicht. Und ich weiß, es sind Menschen da und auch Menschen, die zuschauen, die Selbstmordgedanken gehabt haben oder haben. Tu es nicht. Du weißt nicht, was das für Konsequenzen hat. Tu es nicht. Gott hat einen Plan für dein Leben und ein rational denkender Mensch tut das nicht. Du tust es nur, wenn die Hoffnungslosigkeit so groß ist, dass du nur mehr Nebel siehst und das sind die Lügen des Teufels. Die Lügen des Teufels. Weißt du, ich kenne diesen Jungen sehr gut, habe ihn jetzt aber 13, 14 Jahre nicht gesehen und das trifft mich natürlich tief. Diese Familie ist abgedriftet. Hör wir zu. Abgedriftet. Wie leicht ist es abzudriften? Ja, man kommt ein paar Wochen nicht, man, man liest die Bibeln nicht mehr, die, 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 die Dinge gehen auseinander und man driftet ganz wenig, aber langsam aber sicher ab. Und plötzlich hat man eine Situation, die man sich nie hätte vorstellen können, richtig? Die zehn häufigsten Gründe für Hoffnungslosigkeit. Erstens, wenn du dich einsam und verlassen fühlst. Zweitens, wenn du fühlst, dass dein Leben außer Kontrolle ist. Drittens, wenn du keinen Sinn siehst. Wir lassen das eh oben, das kannst du fotografieren, wenn du willst. Ich habe keine Zeit darauf einzugehen, wir müssen das ganz kurz machen. Wenn du einen großen Verlust hattest oder Verluste, wenn du Mangel hast, wenn es nie genug ist, du kämpfst ständig ums Überleben, wenn du etwas falsch gemacht hast, wer wurde auch schon von Schuldgefühlen geplagt, darf ich fragen? Was weißt du, die Bibel sagt im Römer 8,1, es gibt keine Verdammnis für die, welche in Christus sind. Wenn du etwas falsch gemacht hast, oh, ich habe alles verkorkst, wenn du tief verletzt wurdest, wenn du in die falsche Richtung gezogen wirst, wenn du versucht wirst, wenn du ständig zurückfällst in die verflixte selbe Sucht, der kennt das. Und immer wieder bist du dort und du willst gar nicht dort sein, aber du kommst nicht raus, bin ich zu real heute Morgen. Menschen verlieren die Hoffnung. Wenn dich Angst verfolgt, berechtigt oder unberechtigt, und wenn es aussieht wie eine Niederlage, wir geben die Hoffnung aus. Und ich möchte dir sagen, gib die Hoffnung nicht auf. Ja, macht ein Foto und schickt es um die Welt. Aber das sind die zehn Hauptgründe für Unsicherheit. Jawohl, Heinz, du bist ein Weltklar. Super, bitte schick mir das Foto, ich brauche es auch. Ja. Ich brauche das Foto dringend. So, bitte, lass das stehen da, bitte. Ich bin gleich fertig. Wem, wem, wem hilft das heute? Und nächste Woche werden wir die Antwort liefern auf jegliche Hoffnungslosigkeit. Wir werden diese Serie pausieren. Das heißt, sie geht in zwei Wochen weiter. Und nächste Woche werden wir einen Einschub machen mit Abendmahl, Gebet und voller Hoffnung. Bist du dabei? Gut. Jetzt passt gut auf. Lass das stehen. Heute steht auf deiner Outline das unser. Siehst du das? Beten wir es gemeinsam kurz. Vater unser im Himmel, geheiligt, werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jetzt passt bitte gut auf. Du hast die zehn Punkte aufgeschrieben, oder? Das Vater unser hat die Antwort auf all diese zehn Probleme. Gehen wir es kurz durch. Ganz kurz. Und nächstes Mal gehen wir in die Tiefe. Erstens, Vater unser im Himmel mein, Himmel. mein liebender Vater wird mich nie verlassen. Weißt du, Uns ist gar nicht bewusst, was das bedeutet hat, wie Jesus gesagt hat, unser Vater im Himmel. Was heißt das für uns heute? Mein liebender Vater wird mich nie verlassen. Ich glaube, im Jesaja steht, wenn Vater und Mutter mich verlassen, du wirst mich nie im Stich lassen. Zweitens, Gottes Kraft ist größer als jedes Problem. Geheiligt werde dein Name. Der Name Gottes und vor allem der Name Jesus hat gewaltige Kraft. Geheiligt werde dein Name. Drittens, Gott wirkt alles zusammen in seinem großen Plan. Dein Reich komme. Viertens, Gott hat eine größere Absicht für mein Leben. Dein Wille geschehe, im Himmel wie auch auf Erden. Fünftens, Gott hat versprochen, mich zu versorgen mit allem, was ich brauche. Unser tägliches Brot gib uns heute. Wer folgt mir noch? Sechstens, Jesus starb für alles, was ich jemals falsch gemacht habe oder falsch machen werde. Und vergib uns unsere Schuld. Siebtens, Gott wird eines Tages alles richtigstellen. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Du brauchst nichts richtigstellen. Du brauchst nicht äh, heimzahlen. Gott ist Richter. Ich liebe, was Billy Graham gesagt hat. Gottes Job ist es zu richten. Mein Job ist es zu lieben. Gott richtet uns aber nicht so, wie wir richten. Gott, Gott ist ein Gott, der mit, mit allem, richtig umgehen wird. Du brauchst niemanden etwas heimzahlen, weil sonst wirst du bitter. Auch wie wir vergeben unseren Schuldigen. Darf ich fragen, wer hat schon gewaltige Freiheit erfahren durch Vergebung? Loslassen. Achtens, Gott hat versprochen, mir zu helfen, wenn ich in Versuchung gerate und führe mich nicht in Versuchung. Neuntens, Jesus in mir ist größer als jede andere Macht. Erlöse uns von dem Bösen. Und zehntens, das ist nicht das Ende der Geschichte. Sagen wir das gemeinsam: Das ist nicht das Ende der Geschichte, denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Halleluja. Diese zehn, diese zehn Verursacher der Hoffnungslosigkeit. Jesus hat sie im Vater unser behandelt. Und darauf werden wir nächste Woche besser eingehen, tiefer eingehen und über Hoffnung weiter sprechen. Und weißt du, warum wir Hoffnung haben? Weil Jesus von den Toten auferstanden ist. Deswegen haben wir Hoffnung. Er ist auferstanden. Er lebt. Deswegen haben wir eine sichere, gewisse Hoffnung. Ich werde euch nächste Woche sagen, warum ich hundertprozentig weiß dass die Auferstehung Jesu ein geschichtliches Ereignis ist. Vergiss die Bibel um einen Moment. Vergiss die Bibel mal zur Seite. Vergiss die Bibel einen Moment. Man kann geschichtlich beweisen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, ins Grab gelegt wurde und am dritten tage auferstanden ist. Es ist geschichtliche Realität. Und ohne dem hätten wir keine Hoffnung. Halleluja. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir danken dir, wir loben, preisen und erheben dich. Ich danke dir für jeden Menschen hier und jeden Menschen, der diese Botschaft gehört oder gesehen hat und ich bitte dich von ganzem Herzen, dass jeder, der gefährdet ist, sich etwas anzutun oder irgendwas Dummes zu tun oder sei es auch nur aufzugeben, eine Beziehung aufzugeben oder seine Kinder aufzugeben oder seine Eltern aufzugeben oder, oder vielleicht sogar das Leben aufzugeben. Gott, ich bitte dich jetzt im Namen von Jesus, dass diese Menschen jetzt eine Erkenntnis bekommen, eine Offenbarung bekommen, dass es nicht vorbei ist, dass du einen Plan hast, der größer ist, dass du ein guter Gott bist, der uns liebt, mehr als wir uns vorstellen können und dass du dass du alles, was wir angestellt haben, egal was es ist, dass du es zusammenwebst und zusammenwirkst in deinen großen Plan. Du bist der allwissende, allgegenwärtige Gott. Du kannst aus Mist Dünger machen. Du kannst aus, aus Müll kannst du etwas machen, das gewaltig schön ist. Es ist noch nicht vorbei und wir haben eine gewaltige, sichere Zukunft. Wo du jede Träne abwischt. und und ich weiß, für manche klingt das wie ein Märchen, aber ich sage dir, das ist Realität. Bitte komm nächste Woche. Du wirst frei, wenn du der größte Skeptiker bist und der größte Rationaldenker bist. Ich verstehe dich, aber ich sage dir, das ist kein Märchen. Jesus ist Geschichte. Und er ist für deine Sünden gestorben und am dritten Tag auferstanden. Er lebt. Und das ist der Grund, warum wir da sind, weil wir seine Auferstehung feiern. Jeden Sonntag. Wenn du hier bist heute Morgen und du hast noch keine persönliche Beziehung zu Jesus, die Verheißungen sind gewaltig. Johannes 3,16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er einen einzigen Sohn gab, damit jeder und jeder, der an den Glauben nicht verloren geht, sein ewiges Leben hat, Römer 10, Vers 9 sagt, wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr, und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubst, bist du gerettet. Die Bibel sagt im 1. Johannes 5, Vers 11 und 12, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Die Bibel sagt, dass wenn wir Jesus annehmen, als Erlöser und Retter, dann werden wir neu geboren. Wie? Alles fällt von uns weg. Jede Schuld der Vergangenheit, Gegenwart und sogar der Zukunft. Er hat alles am Kreuz bezahlt. Wenn du hier bist und du möchtest diesen Jesus annehmen, bete mit uns. Wir beten laut, um dir zu helfen. Guter Gott, ich bin so dankbar, dass ich heute da bin, dass ich von dir erfahren habe. Ich glaube, es gibt Hoffnung. Jesus, du bist meine Hoffnung. Und ich empfange dich jetzt. Ich nehme dich, Jesus, auf. Und damit Hoffnung. Damit leben. Ich glaube, du bist am Kreuz für meine Schuld gestorben. Du hast alles bezahlt. Die Rechnung ist beglichen. Ich schulde nichts mehr. Ich bin frei. So gut ich kann, lege ich mein Leben in deine Hände, führe und lenke mich, führe mich raus aus dem Nebel ins Leben, aus der Finsternis ins Licht, aus Verzweiflung in unaussprechliche Herrlichkeit. Ich glaube, du bist mein Herr mein Gott.